0: Começa agora Atletas no ar. A banda de o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: Amanda ao Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. É com esse lema que estamos começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esporte da Rádio Transmundial, que é uma linda parceria com a Missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou o Marcelo Favro e ao meu lado está ele, sempre ele, Lovian Henrique, com
2: a faixa e a camisa 10. Sim, sim, hoje, hoje tem novidades. Por onde anda? Momento Olímpico e Paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich. Tem saúde do atleta seguindo aí com a saúde da mulher neste mês da mulher. Tem também o programa Atletas no Ar da Prêmios para você. Olha só, hein? Coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher e...
1: Muito bem, querido ouvinte, você já sabe, toda segunda-feira, uma da tarde, é dia de programa inédito aqui no Atletas no Ar da Rádio Transmundial. E também temos as reprises às terças-feiras, às nove da noite, aos sábados, às 12:30 e meia da manhã e também aos domingos, às 10
2: horas da manhã. Mas se você perdeu algum ou quer ouvir novamente, eu já sugiro o programa de número 364-364 Passagem de Bastão de treinadora para atleta Agora se você quer ouvir novamente este ou os anteriores Acesse www.transmundial.org.br Clique em programas e em seguida em atletas no ar E fique agora com o quadro Por Onde Anda Por Onde
0: Anda
1: E no quadro Por Onde Anda de hoje, eu vou conversar com a ex-jogadora de basquete profissional Fabiana Araújo. Ao todo, foram 20 anos de carreira com passagem pelo basquete norte-americano e pela seleção brasileira na categoria de base. Atualmente, Fabiana trabalha como professora de inglês e intérprete. Seja bem-vinda ao Atlânticas no Ar, Fabiana. Tudo bem com você?
3: Tudo bem. Como é que você tá, Marcelo?
1: Tudo certo, graças a Deus. É, e para começar, Fabiana... Quando foi o seu primeiro contato com basquete? E como e quando aconteceu o seu primeiro arremesso?
3: Meu Deus, olha, faz tempo, hein? <risos> eu iniciei na escolinha, aos 12 anos de idade, quando eu vi um, um primo meu que veio de no interior, né, ele veio fazer um teste aqui em Santo André, na cidade onde eu nasci, e na antiga Pirelli, que era uma potência na época, no basquete, em outras modalidades também, e eu estava em quadra assistindo o treinamento, né, juntamente com meu pai, e de repente, quando eu vi meu primo arremessando aquela bola, e eu vi entrando naquela cesta, eu falei, meu Deus, como é que ele fez isso? <risos> Pera aí, tem alguma coisa aí. Então, assim, na hora me chamou a atenção, né, e como criança, né, na pré-adolescência, digamos assim, eu falei, peraí, na época eu fazia natação, falei, não, eu acho que é isso daqui que eu quero pra minha vida também, eu quero tentar. Meu pai olhou pra mim e falou, quer tentar? Falei, demorou, é agora. E aí eu iniciei na escolinha da Pirelli, na época, aos 12 anos de idade.
1: Então foi paixão à primeira vista, né, quando você viu é, a bola entrando ali no aro, Fazendo barulhinho de chuá, né? Então podemos dizer que foi o primeiro, foi amor à primeira vista que você teve em relação ao basquete, que é sim um esporte apaixonante. E você falou que você começou a treinar a Pirelli, né? E, e quando foi é que você entendeu que ser uma basquetebolista poderia ser sua profissão?
3: Olha, eu eu fui muito focada desde desde então. Né, eu iniciei os treinamentos e, e Santo André sempre teve uma categoria de base muito forte é, então assim, foi muito fácil de, de eu me interagir de eu, eu passava a treinar, passei a treinar né, três vezes na semana, naquela época depois, é, no ano seguinte teve logo uma um, um teste né digamos assim, para iniciar na federação, na categoria de mini, né que era a categoria primeira número um, né, e e eu passei. Então, para mim, foi aquilo, foi o início, né? E até então eu não tinha como é, pensamento, ah, é a minha carreira, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, eu eu fui adquirindo mais e mais habilidade, fui né adquirindo mais e mais paixão pelo aquilo que eu tava fazendo, e via que tava dando certo, e via que aquilo me fazia bem, aquilo me preenchia. E, assim, foi o início de tudo. Foi amor, foi paixão... Pelo que eu estava fazendo e, e achando aquilo incrível, né? E <risos> foi dessa maneira, exatamente.
1: E qual posição você gostava de atuar?
3: eu atuava na, na posição de ala, né, eu era lateral. Ao longo da carreira, né, eu acabei é, atuando em outras posições também, né, mas diante da necessidade no momento, mas a minha posição mesmo era ala. A
1: ala mesmo, né, aquela posição que é a 3, né, de 1 um a 5 é né? a 3, né.
3: Isso, eu era a ala 3, né, a ala mais de força, de velocidade, tinha precisão também nos arremessos de longa distância dos três pontos.
1: É, pra quem então... não conhece o, o basquete, né, as posições são armador, ala armador, ala, ala pivô e pivô. Então, Fabiana Araújo atuava como ala e, como bem ela falou, era uma excelente arremessadora, né? O gatilho sempre estava em dia. <risos>
3: mas, graças a Deus, olha, isso aí era muito treino, viu? Era muita dedicação, mas a gente tentava, a gente não, eu, né? <risos> tentava sempre manter essa frequência de, de excelência, né? Isso é uma coisa que, né, já já era de mim desde criança, então eu acho que isso fez toda a diferença.
1: E, então nesse gancho que você falou de treino, né? É, na sua opinião, tem pessoas que já nascem com uma predisposição para o esporte ou o trabalho duro que é aquele fator X para o sucesso?
3: Não, eu acho que todo, todas, todas as crianças têm voltura né, é para esporte. Alguns obviamente têm uma aptidão maior, eu acho que é né, um certo dom que vem de Deus mesmo e, e é assim, indiscutível mas não existe dons talento, sem, é, com excelência né, executar com excelência, sem treinamento, sem a dedicação e não, e não tem é, eu já vi muitas muitas meninas né, tendo talentos assim que você olhava e falava meu Deus, essa menina vai, ser, vai virar né, a, a jogadora, porém né, o, o intuito de treinamentos não eram daquele jeito. Então, foi, foi basicamente os treinamentos constantes, é, é, todos os dias só na quadra, fazendo trabalho extra, né, não se limitando somente com os trabalhos de, de quadra, né, com os trabalhos é, tanto de preparo físico, porém, além disso, eu sempre fui muito dedicada em, em fazer os meus trabalhos extras. Então, quando eu treinava fazia a categoria de né, minha categoria na época de base, depois eu eu comecei a treinar, né, com com minhas técnicas é, a Ariusa e a, a Laís Helena, passei a treinar também, mesmo sendo da categoria de base, treinando com adulto. Isso que para mim foi assim excelente, porque você tem que ter pessoas, né, acima de você para que você consiga né, tô, é, segurar nesse né, pegar nesse gancho aqui e crescer junto e ao mesmo tempo eu fazia também treinamentos paralelo com as, com as atletas ainda abaixo de mim Por quê? porque na época na época de Santo André havia sido contratada uma, uma jogadora americana e ela era especificamente assim específica em, em dar treinamentos de, de habilidades sabe de, de manejo de bola então eu era sempre eu sempre fui muito fascinada por isso adorava fazer todo esse tipo de crossovers, é, é, então para mim aquilo ali era uma glória, né? então eu fazia meu treinamento, fazia o treinamento do adulto e fazia o treinamento das meninas abaixo, exatamente para pegar esses manejos de bola, esses crossovers que os americanos tinham através dessa americana, então foi muita dedicação mesmo, dias de quadra.
1: É, faz parte, eu imagino mesmo, e no seu histórico, além do seu pai, você teve o apoio familiar para seguir na carreira? para seguindo aí no esporte da, da bola laranja.
3: Sim, sempre tive apoio e eu assim, eu sempre falo para todos, né, que eu tenho oportunidade que a base, a minha base familiar, ela foi muito forte. Ela foi assim essencial pro meu pro sucesso da minha carreira, né? E meus irmãos também eram foram atletas, meu irmão também foi atleta profissional. A minha irmã chegou até a categoria Juvenil também, não era o interesse dela continuar na época, mas é, meu pai também veio do esporte, meu pai veio do futebol, veio da capoeira, veio da, nessa linha esportiva. Então, assim, meus pais sempre estiveram lá na arquibancada, sempre viajaram também para assistir meus jogos, tanto do, os meus, dos meus irmãos. Às vezes eles tinham que intercalar, né? ou senão cada um, se, se acabasse tendo jogos tudo no mesmo dia, por exemplo, o meu, do meu irmão, da minha irmã cada um ia para um, né, mas não deixava, tentavam pelo menos não deixar nenhum dos filhos sem sem ter o apoio familiar, né? A minha avó também que infelizmente faleceu ano passado, mas, né, estava com 99 anos também, mas ela sempre foi também a, a viajante de todos os a, os meus jogos, né? A maioria deles na, na arquibancada, assim a minha avó, minha mãe e a minha família sempre esteve presente. Aqui, graças a
1: Deus. Impressionante, realmente é uma família onde o, o esporte corre pelas veias, é, irmão, irmã, pai, avó, impressionante mesmo, é muito legal ver isso, né, e então quando você se tornou um profissional, o basquete, podemos dizer que o basquete virou o esporte número um da família?
3: Virou, virou número um, aqui era, a, 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 a gente respirava o basquete, meus pais também, tanto que, assim, é engraçado falar sobre base familiar, para você ter uma ideia, quando eu ainda estava iniciando no basquete, eu, meu, meu pai, né, passou a, acho que prestar um pouco de atenção, né, isso é importante dos pais hoje em dia, prestar atenção naquilo que, que os filhos estão fazendo para poder também identificar os dons, né, do, do, dos filhos para que possam estar tá dando aquele apoio. E eu me lembro que eu tinha uma bicicleta, né, antiga, velha, na época de criança, e eu tirei todo o aro da bicicleta e quando eu comecei a treinar eu fui lá e preguei na parede e a minha mãe falava Fabiana né o que, que você está fazendo e aí eu ganhei uma bola de capotão na época da minha da minha técnica da Ariusa e a bola já estava toda cheia de, de fiapos assim de sabe estava é, oval até e eu ficava ali na na varandinha onde a minha mãe costumava a lavar a roupa e eu ficava ali Jogando na né, na naquela no aro da, da bicicleta, né? até meu pai né, entender que aquilo ali era, era algo que eu estava levando muito a sério e ele cimentou todo o quintal e comprou uma uma tabela, mandou fazer primeiro uma tabela de de aço, eu não sei eu nem lembro, né? depois de, de madeira, depois aí veio uma acrílica, então e a, assim aos finais de semana, na minha casa na época a gente tinha um quintal grande. É, passou a ser o point de final de semana, né, do, dos atletas de categoria de base, né, que a gente, os amigos, né, a gente trazia o, o, o aparelho também de som, né, o rádio, os meninos colocavam o, o som do hip hop ali, e a gente interagia todo final de semana. Então, semana inteira era treino, final de semana o point era da minha casa, né, pra jogar basquete e todo mundo interagia, era basquete geral.
1: Vocês viviam realmente a cultura do basquete, né, até hip hop, de fato, é... É muito legal escutar isso, Fabiana, porque quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, tinha um quintal. Eu peguei um vaso da minha avó, coloquei na parede e fingia que era <risos> cesta e <eu> ficava <risos> jogando também. Até meus pais comprarem uma, uma tabela pra mim ficar brincando. É, é muito legal escutar isso, dá uma, dá uma nostalgia. E você chegou a citar Com uma certeza. coisa muito interessante, que o seu pai, ele enxergou o potencial... Mas ele investiu também, né? E esse é o fator que, que os pais precisam enxergar também nos filhos. Além do potencial, investir também, né? Porque o esporte também é, é uma profissão, você é, trabalhar dentro do esporte. E, e, e é uma carreira a seguir, né?
3: Com certeza. Isso é muito importante dos pais é, identificarem né, desde o começo para que possa dar o direcionamento, apoiar filhos, né? Porque às vezes a gente vê os pais querendo que os filhos é, façam né, determinadas atividades, faz isso, faz aquilo, estuda isso, estuda aquilo, né? Nunca deixei de estudar, sempre fui estudiosa, porém o basquete né, acabou sendo o número um para mim durante todo esse período, né? Era o meu foco principal, não deixava de estudar, né? Meus pais sempre foram, olha, estudar não vai deixar de estudar, você não vai ser uma atleta sem, sem instruções, mas você vai fazer as duas coisas paralelas e vai fazer muito bem feito. É,
1: e então, eles estavam certos, né?
3: Com certeza, não tem não existe, não existe isso, né? A gente tem que se formar também, pensar em, na formação como ser humano também.
1: E Fabiana, é, em qual jogador ou jogadora que você se espelhava, ou ainda se espelha, né?
3: Ah, e pra mim era o Magic Johnson. Eu, eu era fascinada pelos pelos atletas americanos. Na época ainda, quando veio é, a NBA, né, começou a passar os um, um, trechos. né. Eu lembro que na época de menina ainda passava apenas as 10 melhores jogadas da semana. Na sessão de esportes.
1: Na Bandeirantes, não era no um show do esporte? Na
3: Bandeirantes. Eu acho que era. Era tipo assim, era o horário, eu lembro que era o horário de almoço. Sempre passava as 10 melhores jogadas. E eu me lembro de... Eu sempre tinha uma fita cassete na época, que é fita cassete. Olha só né, o quanto tempo faz. E eu tinha uma, sempre uma fita cassete na agulha já. E eu assim que né, iniciava as 10 da, da semana eu já colocava a fita lá, já gravava. E aí eu ficava é, observando os movimentos e tentando aplicar na quadrinha lá que meu pai tinha feito. Então Magic Johnson para mim e Michael Jordan também para mim foram assim a minha grande inspiração. Eu né? é engraçado falar porque eles são são homens, né? É, Sim. Obviamente, eu tinha admiração pela Magic Paula na época, né, Hortência, mas os meus ídolos mesmo eram, eram o Magic Johnson e o Michael Jordan.
1: É, o Michael Jordan e o Magic Johnson são dois dos maiores jogadores da história, né? Michael Jordan talvez Nossa. o maior da história, o Magic Johnson o maior na sua posição onde ele foi armador. Magic Johnson era um showman, na verdade, Fabiana. Ele era espetacular, um cara espetacular dentro e fora das quadras. Ele que atuou pelo Los Angeles Lakers, camisa 32. E, Fabiana, você usava a camisa 33. Teve alguma influência de algum jogador de alguma jogadora?
3: Então, a minha primeira camisa foi 32. no meu primeiro. 32? É, querendo, nos Estados Unidos, quando eu cheguei para jogar no primeiro, primeiro colégio, eu já logo pedi a 32 porque era tanto que quando eu cheguei a minha a minha fissura assim em, nos movimentos do Magic Johnson era um tanto que o pessoal falava assim nossa você tem você faz algumas coisas né com a bola algumas habilidades algumas coisas que você faz com a reação que você tem você me lembra muito Magic Johnson né quando ele era quando ele jogava ainda no colégio e eu achava muito engraçado eu falava não mas é exatamente a minha inspiração então assim o primeiro minha primeira camisa foi em 32 no primeiro colégio a segunda eu queria a 32, mas não não foi possível, então eu fiquei com com 33, que é da idade de da idade de Cristo, a idade quando meu Senhor Jesus Cristo foi para foi para a glória e deixou esse mundo aqui. Então, era sempre foi muito simbólico para mim os, os números da minha, das minhas camisetas.
1: Muito bem, e hoje ficamos por aqui com um gostinho de Quero Mais, já que na semana que vem seguiremos com a segunda e última parte da entrevista com a ex-jogadora de basquete profissional Fabiana Araújo. E agora vamos para o segundo quadro do programa de hoje, Momento Olímpico
0: e Paralímpico. Ah. Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
2: Então siga com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Haishi. Mas antes, um soletrando letrando diferente, japonês. Marcelo Favero, mata, né?
4: Minasan konnichiwa. Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio afirmaram que o revezamento da tocha olímpica iniciará em 25 de março no centro de treinamento J-Village em Fukushima, conforme planejado. A cerimônia e a sessão do revezamento do primeiro dia não serão abertas ao público, já que os organizadores reduziram o número de participantes e simplificaram o programa para prevenir a disseminação do coronavírus. Integrantes da seleção japonesa de futebol feminino usarão a chama olímpica para acender a tocha e iniciar oficialmente o revezamento no J-Village. A instalação foi escolhida como ponto de partida para o revezamento de 121 dias porque é um símbolo da reconstrução do Japão após o terremoto e tsunami de 2011. Por hoje é só. Aquele abraço japonês, respeitando o distanciamento social. Matané!
2: E esta foi a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich. E seguimos aqui com o Soletrando. Marcelo Fávero agora é Konichiwa.
1: E a seguir, você fica com o quadro Saúde
0: do Atleta. Saúde do Atleta. Amador, não profissional e profissional, que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
2: E neste mês da Mulher, seguimos falando sobre a saúde da mulher. O CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, preparou uma surpresa para elas. Agora é entre elas.
5: Realizado pela Organização Mundial da Saúde, revela que 22% dos adolescentes iniciam atividade sexual aos 15 anos de idade. Pais e mães devem conversar abertamente com suas filhas sobre todas as questões e dúvidas que surgem na adolescência, como uso de preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, drogas e outras dúvidas que podem surgir. A adolescente pode consultar também o médico e Beatra. Esse profissional é especializado na saúde do adolescente e, além de orientações como alimentação, cuidados com o corpo e prevenção de doenças, ele pode tratar assuntos como sexualidade e dúvidas sobre drogas. Nessa fase, novas vacinas e reforços são necessários, como a vacina contra o HPV e a hepatite B. Quando a mulher chega à fase adulta, novas questões começam a surgir como a gravidez e doenças como o câncer de mama, o HPV e o câncer de pele. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres é o de pele, seguido pelo câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda evitar exposições excessivas ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV diariamente. Então, use protetor solar. No caso do câncer de mama, o autoexame mensal é fundamental. Caso houver qualquer alteração ou caroço, deve-se procurar um médico e realizar uma mamografia. A mamografia preventiva deve ser feita dos 50 aos 69 anos ou antes, conforme solicitação médica. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a prática de exercícios e alimentação saudável reduzem até 28% a chance de desenvolver o câncer de mama. A amamentação também é um fator protetor.
2: Você ouviu um pouco mais sobre a saúde da mulher. E agora siga com uma novidade, o programa Atletas no Ar dá prêmios para você.
0: O programa Atletas no Ar dá prêmios para você. É
1: isso mesmo, sim, você ouvinte ganhará prêmios aqui de Atletas no Ar. E a dinâmica é simples, fácil e é na faixa também. Para concorrer ao prêmio, você ouvinte deverá acessar o Instagram do programa, que é no ar, Oficial. E seguir também, compartilhar e comentar o post do programa ao vivo do dia. Repetindo, @atletasnoar_oficial. E o grande prêmio é o livro Força para Vencer. História de superação para ajudar você a viver melhor. Um belo prêmio para o nosso ouvinte especial de Atletas no Ar. Ah, e não esqueçam de nos mandar uma mensagem com todas as informações e dados, como nome, CPF, CEP e a cidade que você mora. Por isso, fique ligado e acompanhe todos os programas que estão por vir, já queremos anunciar no mês de abril o grande vencedor desse prêmio. A seguir, você fica com o quadro Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos
2: esportes. E no Coração de Atleta de hoje, Marcelo Fávero, você sabe quais são os movimentos que o músculo do coração faz? Faz.
1: Olha, Eluvio, eu não sei. Talvez eu seja a pior
2: pessoa para você perguntar isso. É a sístole e a diástole. Então, realizando, executando esses movimentos, vai bater o meu, vai bater o seu, vai bater o nosso coração com o nosso parceiro Paulo Vesche. Preparar, apontar, vai! Hoje falaremos sobre
6: entusiasmo. No início do ano passado, nosso ministério iniciou clínicas online para treinadores de vários esportes. Todos os treinadores estavam muito animados com a possibilidade de participar de clínicas com treinadores norte-americanos. Em setembro, senti a falta de um dos treinadores que começou o projeto conosco. Liguei para ele e ele me disse que não queria mais, porque não adiantava mais, o esporte dele não ia mais voltar. Ele estava até pensando em largar do esporte. Hum, que momento difícil. Esse treinador perdeu o entusiasmo, a alegria, a vontade pelo esporte. Existem dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que permitem que as circunstâncias influenciem suas vidas. É o caso do treinador. E o segundo, a segunda pessoa é aquelas que usam seu entusiasmo para influenciar nas circunstâncias. Olhe o jovem rei Davi, quando ainda não era rei, foi levar alimento aos seus irmãos no campo de batalha e encontra Golias desafiando o exército de Israel. E o que ele diz? 1 Samuel 17, 26. Quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? A segunda tia de pessoa é essa que o seu entusiasmo influencia nas circunstâncias. Mas o que é entusiasmo? A palavra vem do enteus ou inteus em, dentro, teus, Deus, divinamente inspirado, alguém que está cheio de Deus, ou seja, entusiasmo não é algo seu, vem de Deus, entusiasmo não é um produto do ambiente, vem de Deus, a pergunta é, você está entusiasmado ou abatido nesse tempo, você está cheio de Deus ou você está sem Deus? Queridos, o Covid, a pandemia, o medo, incertezas, perdas, ansiedades são os nossos golias hoje. Vamos derrotá-los colocando Deus dentro das nossas vidas, buscando mais Deus, lendo mais a palavra, tendo mais comunhão com Deus. É só assim que nós seremos vitoriosos, com Deus ao nosso lado, cheios da presença de Deus. Busque a Deus agora, enquanto se pode achar. E até o próximo nosso devocional coração de atleta.
2: E este foi o Coração de Atleta com o nosso parceiro Paulo Veste. Fique agora com a Última Volta. Última Volta
1: Muito bem, o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio e ele, Lovian Henrique, meu parceiro, com trabalhos técnicos de Thiago Lisa, Lilian Claro e
2: Juliana Taveira. As vinhetas gravadas pelo meu mano, 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 Edson Tauil, a obra de arte feita pelo nosso mano Queco. Soquinhos e beijinhos, beijinhos para minha melhor metade, Vanessa Daniela, e para o meu melhor um quarto, Radar Cister. E soquinhos para todos os nossos ouvintes, mas tem beijinhos também. É, e abraço também. Tem beijinho e tem abraço. Este foi mais um Atletas No Ar.
0: Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm.transmundial.com.br ou contado atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813-CP 04626970. São Paulo, capital. Atletas no ar. É uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial com.br